0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Ministério Público instaura inquérito para apurar desmoronamento em obra do metrô que interditou o marginal Tietê. Com alta em gasolina e luz, a arrecadação do ICMS bate recorde. E o partido ligado ao Universal, que mais distante de Bolsonaro, Oscila entre Moro e Lula Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira 2 de fevereiro de 2022 Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo, Tempo. O desmoronamento de ontem em uma obra da linha 6 Laranja do metrô fez ceder parte do asfalto da marginal do rio Tietê e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna. Segundo o governador João Dória, o acidente foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto. A engenharia da Acciona identificou que o problema foi de uma coletora. Eles atingiram uma coletora da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Felizmente... Não tivemos nenhuma vítima, nenhuma vítima, nem com ferimento e muito menos a óbito. O inquérito sobre o acidente foi instaurado pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital paulista, que também vai apurar a extensão dos danos urbanísticos e ambientais decorrentes do incidente. A escavação das obras da linha 6 laranja do metrô e as chuvas podem ter contribuído para o rompimento de uma tubulação de esgoto e o desmoronamento de parte da pista da marginal do Tietê, afirmam especialistas ouvidos pelo Estadão. Segundo eles, porém, é preciso aguardar as investigações sobre as causas do rompimento. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas que aderiram ao FIES amargam dívidas com o programa de financiamento do MEC e atrasam o pagamento de parcelas há pelo menos 90 dias. Para esses estudantes, que tiveram seus problemas agravados pelo desemprego e pela pandemia, o sonho do diploma universitário se transformou em dívidas que beiram 100 mil reais, contas bloqueadas e parentes com nome comprometido. No fim de dezembro, o governo editou medida provisória para renegociar de dívidas, mas a nova regra ainda não é aplicada na prática. O benefício é prometido para quem firmou o contrato até o segundo semestre de 2017 e tem atraso de pagamento superior a três meses. A arrecadação dos estados com ICMS bateu o recorde e atingiu 637 bilhões de reais em 2021, um crescimento de 22,6% em relação ao ano anterior, o maior desde 1999, início da série histórica. O aumento nos preços da energia elétrica e dos combustíveis turbinou a arrecadação, além da retomada de atividades econômicas após o período de maior restrição da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, presidente os governadores a reduzirem a alíquota após terem congelado a cobrança. Eles, porém, não querem abrir mão e dizem não contar com a ajuda da inflação para repetir o resultado neste ano. Especialistas avaliam que o ano eleitoral pode até levar o poder público a desonerar os combustíveis, mas a medida pode não reduzir os preços para o consumidor e ainda causar um efeito fiscal negativo com a economia do país estagnada. Em política, o Estadão informa que o Partido Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, já não garante apoio à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A cúpula da legenda age para contornar um racha provocado por parlamentares que não desejam se vincular à impopularidade do chefe do executivo. Uma ala quer ficar ao lado do ex-presidente Lula, principalmente no Nordeste, enquanto outra se move em direção ao ex-juiz Sérgio Moro, visto como como alternativa à direita. Diante do impasse, ganha força a opção pela chamada neutralidade na disputa presidencial, ao menos no primeiro turno. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu início ontem aos trabalhos no Poder Judiciário para 2022, com recados firmes, embora cautelosos, de que a Corte terá como principal função assegurar a estabilidade democrática e a preservação das instituições políticas do país neste ano de eleições. Sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, que tem feito novos ataques ao colegiado e faltou à cerimônia, Fux apelou às autoridades para que hajam em prol da estabilidade e tolerância no ciclo eleitoral, de modo a não conciliar com movimentos violentos e antidemocráticos. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. O STF retomou as atividades em meio a um momento de tensão na relação institucional com o Palácio do Planalto. Na sexta-feira, Bolsonaro descumpriu a ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, que o intimou a depor presencialmente na sede da Polícia Federal em Brasília sobre o vazamento de dados sigilosos do inquérito que apura ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O pré-candidato à presidência pelo Podemos, Sérgio Moro, reforçou o discurso anticorrupção em seu segundo dia de visita ao interior de São Paulo. Em São José do Rio Preto, o ex-juiz afirmou ontem que a Polícia Federal não é mais a mesma da Lava Jato, ao ser questionado sobre o número em queda de prisões por corrupção no país. Ontem, o Estadão mostrou que as prisões por corrupção têm o um menor patamar em 14 anos. A queda ocorre desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro, assumiu o Palácio do Planalto. Moro foi ministro da Justiça de 2019 a abril de 2020, quando rompeu com Bolsonaro, acusando o governo de interferência na Polícia Federal. E para encerrar, uma notícia internacional do Estadão de hoje. O presidente russo Vladimir Putin disse ontem que os Estados Unidos estão empurrando a Rússia para um conflito armado contra a Ucrânia. Em sua primeira declaração sobre a crise este ano, ele alertou que o Ocidente ainda não satisfez seus pedidos de retirar suas tropas da Europa Oriental, mas afirmou esperar que o diálogo continue. Putin, que mobilizou 100 mil soldados na fronteira ucraniana, acusou os Estados Unidos de usarem o conflito como pretexto para sanções mais duras contra a Rússia. Ontem, Putin descreveu a possibilidade de a Ucrânia aderir à OTAN como uma ameaça existencial para a Rússia e para a paz mundial.